0: Um halb neun ist es wieder Zeit für den Dauerbrenner bei radio Horeb, dem Grundkurs Philosophie. Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol vermittelt uns die modernen geistigen Strömungen, die sich auch mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen. Er wird uns nochmal die Gedanken des Philosophen Nietzsche vor Augen führen und dann auch zum Nationalsozialismus sprechen aus philosophischer Sicht und die ideologischen Hintergründe des Nationalsozialismus genauer erklären. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe und anvertraut hat, Erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Sendungen haben wir uns mit der Philosophie des Voluntarismus beschäftigt. Und bei dieser Gelegenheit haben wir uns auch mit Friedrich Nietzsche näher befasst. Und wir haben gehört, dass Friedrich Nietzsche im Willen zur Macht das eigentliche Tragende des Menschen gesehen hat. Und er hat uns darauf hingewiesen, dass dieser Wille zur Macht dazu führt, dass sich im Menschen eine unbändige Kraft immer mehr steigert, bis sich dann schließlich der Übermensch entwickelt. Wir haben dann in der vergangenen Sendung noch darauf hingewiesen, wie Fyodor Dostojewski, der große russische Denker, versucht hat, eine Antwort auf diese Philosophie zu geben. Und wie er darauf hinweist, dass dieser Übermensch, der Gott tötet und beseitigt, dazu führt, dass es zu einem Niedergang des Menschen kommt. Wir wollen nun versuchen, aufgrund dieser Philosophie uns auch einmal mit den ideologischen Hintergründen des Nationalsozialismus zu beschäftigen. Der Nationalsozialismus hat das 20. Jahrhundert gewaltsam geprägt. Keine andere Bewegung hat bisher Europa so diktatorisch beherrscht, keine andere politische Macht hat unseren Kontinent tragischer verändert als der Nationalsozialismus. Wir alle kennen mehr oder weniger die politischen und wirtschaftlichen Hintergründe, die dazu geführt haben, dass der Nationalsozialismus an die Macht kommen konnte. Wir wissen um die demütigenden Friedensdiktate nach dem Ersten Weltkrieg. Die Schwäche der jungen Demokratien die millionenfache Arbeitslosigkeit sowie die Angst vor dem Bolschewismus und Kommunismus. Weit weniger bekannt ist hingegen die Ideologie, die die Bewegung des Nationalsozialismus bestimmt hat. Erst die Kenntnis dieser Ideologie aber lässt uns den erstaunlichen Aufstieg, aber auch die zwangsläufige Katastrophe des Nationalismus, Nationalsozialismus wirklich begreifen. Wir wollen nun deshalb versuchen, die wichtigsten Grundgedanken der nationalsozialistischen Philosophie im deutschen Raum darzulegen. Das Menschenbild des Nationalsozialismus wurde vor allem von der Lebensphilosophie geprägt. Diese Philosophie sieht im Menschen ein Wesen, das von seinen vitalen Kräften bestimmt wird. Der Mensch verwirklicht sich dadurch, dass er seine vitalen Kräfte entfaltet. Das Ziel des Menschen besteht darin, dass er seine vitalen Kräfte immer mehr steigert und sich so zu einem immer höheren Lebewesen entwickelt. Hinter diesem Menschenbild steht die Überzeugung, dass das gesamte Weltall aus einem einzigen Baustoff, nämlich aus Leben, besteht. Das Leben wird für das Prinzip der Welterklärung gehalten. Leben und Entwicklung sind die Zauberworte, mit denen der Biologismus die Welträtsel zu lösen versucht. Im Grunde ist alles Leben, so lehrt er, und dieses Leben hat sich aus einfachsten Lebewesen zu den Pflanzen und Tieren entwickelt und aus den Tieren entstanden die Menschen. Es gibt infolgedessen im Stufenreich des Lebens keine wesentlichen, sondern nur graduelle Unterschiede. Nach lebensphilosophischer Auffassung sind demnach Pflanze und Tier eine Weiterentwicklung der einfachsten Lebewesen und der Mensch ist eine Weiterentwicklung des Tieres. Und wie bei Pflanze und Tier macht auch beim Menschen das bloß organische, ungeistige Leben den Kern des Wesens aus. Wir haben es also hier mit einer Philosophie des Lebens zu tun, das in der vitalen Kraft den eigentlichen Kern des Menschen sieht. Dieses biologistische Menschenbild wurde von einer ganzen Reihe namhafter Philosophen verkündet. Der bekannteste Prophet dieses Menschen war Friedrich Nietzsche, über den wir schon gesprochen haben. Wir wollen noch einmal einige bekannte Sätze aus seinen Werken herausgreifen, um zu zeigen, wie sehr Nietzsche von dieser Philosophie des Lebens bestimmt war. Für Nietzsche ist der Mensch ein Vitalwesen, eine Instinktnatur. In seinem berühmten Werk, also sprach Zarathustra, schreibt er, den Verächtern des Leibes will ich mein Wort sagen. Leib bin ich ganz und gar und nichts außerdem. Und Seele ist nur ein Wort für etwas am Leibe. Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter. In deinem Leib wohnt er. Dein Leib. Ist er. Er wendet sich also den Menschen und nennt ihn seinen Bruder und sagt, dass das Entscheidende des Menschen der Leib ist. Leib bin ich ganz und gar und nichts außerdem. Und er sagt, dass hinter den Gedanken und Gefühlen ein mächtiger Gebieter steht und dieser Gebieter ist der Leib. Also die vitale Natur des Menschen. Diese Aussprüche von Nietzsche dürfen nicht materialistisch verstanden werden, denn wenn Nietzsche vom Leib spricht, denkt er nicht an etwas Anorganisches, sondern an das organische, vitale Leben. Nietzsche fragt dann aber auch noch weiter, welches denn das Grundgesetz des Lebens sei. Er gelangt dabei zu dem Schluss, dass das Leben letztlich vom Willen zur Macht bestimmt sei. Überall glaubt er, diesen Willen zur Macht zu erblicken. Darüber haben wir schon gesprochen. Nietzsche ist sogar davon überzeugt, dass auch alles Denken und Philosophieren des Menschen letztlich von diesem Willen zur Macht bestimmt ist. In seinem Werk Jenseits von Gut und Böse schreibt er, das meiste bewusste Denken eines Philosophen ist durch seine Instinkte heimlich geführt und in bestimmte Bahnen gezwungen. Auch hinter aller Logik stehen organische Forderungen zur Erhaltung einer bestimmten Art von Leben. Also er sagt das auch das Philosophieren letztlich davon bestimmt ist, dass es von Instinkten geführt wird und in bestimmte Bahnen gezwungen wird. Auch hinter aller Logik stehen organische Forderungen zur Erhaltung einer bestimmten Art von Leben. Philosophie ist dieser tyrannische Trieb selbst, der geistige Wille zur Macht. Also er sagt, hinter der Philosophie steckt dieser tyrannische Trieb, alles zu beherrschen. Die Gültigkeit des Denkens hängt davon ab, führt dann Nietzsche weiter an, wie weit es lebensfördernd ist, Leben erhalten, Art erhalten, vielleicht sogar Art züchtend ist. Nietzsche sieht im Willen zur Macht, aber auch den Maßstab der Moral. In seinem Werk, Der Wille zur Macht, schreibt er, Was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? Alles, was aus der Schwäche stammt. Also der Wille zur Macht bestimmt nicht nur das Denken, sondern auch die Moral. Nietzsche ist schließlich auch der Ansicht, dass der Wille zur Macht die Grundlage jeder höheren Kultur sei. In seinem Werk Jenseits von Gut und Böse schreibt er, sagen wir es ohne Schonung, wie bisher jede höhere Kultur auf Erden angefangen hat. Menschen mit einer noch natürlichen Natur, Barbaren. In jenem furchtbaren Sinne des Wortes, Raubmenschen, noch im Besitz ungebrochener Willenskräfte und Machtbegierden, warfen sich auf schwächere, gesittetere, friedlichere, vielleicht handeltreibende oder viehzüchtende Rassen. Oder auf alte, mürbe Kulturen, in denen eben die letzte Lebenskraft in glänzenden Feuerwerken von Geist und Verderbnis verflackerte. Die vornehme Kaste war im Anfang immer die Barbarenkaste. Ihr Übergewicht lag nicht vorerst in der physischen Kraft, sondern in der seelischen Kraft. Es waren die ganzeren Menschen, was auf jeder Stufe auch so viel mitbedeutet, als die ganzeren Bösen. Bestien. Hier sagt uns Nietzsche also deutlich, dass diese vitale Kraft die Wurzel für die Entstehung der Kultur sei. Wenn wir das zusammenfassen, dann können wir sagen, Nietzsche ist also davon überzeugt, dass der Mensch ein vitales Wesen ist. Und diese Vitalität, die prägt sein Denken, die prägt seine Moral. Und die ist auch für die Kultur zuständig. Nietzsche sieht im Willen zur Macht und in der Steigerung des Lebens den eigentlichen Sinn des ganzen Menschseins. Die ständige Zunahme an Macht und Leben soll schließlich die Erhöhung des Typus Mensch die fortgesetzte Selbstüberwindung des Menschen herbeiführen. Das Ziel dieser Entwicklung ist der Übermensch, der ganz vom Willen zur Macht durchdrungen ist und mit diesem Willen zur Macht alles beherrscht. Dieser Übermensch lebt jenseits von Gut und Böse. Er lebt auch jenseits von Wahrheit und Lüge. Entscheidend ist für ihn einzig der Wille zur Macht. Dieser Übermensch lebt schließlich auch ohne Gott und ohne Religion. Er ist sich selbst das höchste und absolute Wesen. Nietzsche verkündet aber nicht nur das Ideal des vitalen Übermenschen. Er bekämpft auch leidenschaftlich alle jene Menschentypen, die nicht den Vorstellungen seiner Lebensphilosophie entsprechen. Nietzsche wendet sich vehement gegen den theoretischen und intellektuellen Menschen. Er polemisiert gegen Sokrates den er als den Stammvater der theoretisierenden Philosophie betrachtet. Er beschimpft Voltaire, Kant und Hegel. Er verachtet die Gelehrten des 19. Jahrhunderts, deren rationalistische und idealistische Philosophie er als lebensfremd empfindet. Er sieht in allen diesen Gestalten die Vertreter eines einseitig geistigen Menschen, der das Eigentliche, nämlich das Leben, vergisst. Er sieht in den Begriffen Wahrheit, Tugend, Werte rein abstrakte Größen, die das Eigentliche des Lebens, nämlich den Instinkt und den Willen zur Macht, verkennen. Nietzsche bekämpft aber auch das Menschenbild des Positivismus und Materialismus. Er erkennt sehr klar, dass diese Philosophie den Menschen auf Stoff und Kraft reduziert und damit das Leben als ganzheitliches Prinzip in Frage stellt. Er weiß, dass der Materialismus letztlich zu einem reinen Atomismus führt, der zur Leugnung der vitalen Seele des Menschen führt. Nietzsche ist sich auch der Tatsache bewusst, dass ein solches seelenloses, mechanistisches Weltbild zwangsläufig zur Zersetzung jeder Kunst und Kultur führen muss. Wir können also sagen, dass Nietzsche hier im Positivismus und im Materialismus die Reduzierung des Menschen auf Stoff und Kraft klar erkennt. Er sagt, der Materialismus führt letztlich zu einem Atomismus, alles besteht nur noch aus Atomen und damit wird die vitale Seele des Menschen geleugnet. Und er sagt, wir haben es dann mit einem seelenlosen mechanistischen Weltbild zu tun, das zwangsläufig zur Zersetzung jeder Kunst und Kultur führen muss. Nietzsche wendet sich auch nachdrücklich gegen den moralischen und christlichen Menschen. Die Moral führt nach Nietzsche dazu, dass der vitale Mensch in ein Gefängnis von Gesetzen und Normen gesperrt wird, indem er schließlich zugrunde geht. Das Christentum hingegen führt dazu, dass sich der Mensch vom Leben, von der Welt und von seiner Triebnatur abwendet. Das Christentum predigt seiner Meinung nach eine Leibfeindlichkeit und zerstört damit die instinktive Seele des Menschen. Nietzsche ist weiters auch ein erklärter Gegner des demokratischen Menschen. Er befürchtet, dass durch die Gleichheit der Rechte nicht mehr jene Herausforderung gegeben ist, die es zur Entwicklung starker Menschen braucht. Die Demokratie bedeutet für ihn, wie er schreibt, das allgemeine grüne Weideglück der Herde mit Sicherheit, Ungefährlichkeit, Behagen, Erleichterung des Lebens für jedermann. Nach Nietzsche kann es auf diese Weise aber niemals zur Erhöhung der Spezies Mensch kommen. Die Demokratie ruiniert den Menschen und führt zum Niedergang des Volkes. Aus denselben Gründen polemisiert Nietzsche dann auch sehr heftig gegen den sozialistischen Menschen. Er sieht im Sozialismus ein System, das zur Züchtung von Herdenmenschen führt, er betrachtet den Sozialismus als einen Schutz für alle Schwache, Kranke und Minderwertige. Nietzsche sieht im Sozialismus die Gefahr einer Entartung des Menschengeschlechts. Die Herden- und Gleichheitsmoral des Sozialismus verhindert, dass sich der Mensch zu etwas Höherem entwickeln kann. Die Bekämpfung aller starken und fähigen Menschen führt zum Untergang des Volkes und der Kultur. Nietzsche wendet sich schließlich auch gegen den pessimistischen Menschen. Er erblickt im Pessimismus und in der Miesmacherei einen Hauptgrund für die allgemeine Lähmung und Dekadenz. Nietzsche will auch nichts von Schopenhauers Resignation wissen. Er verlangt Optimismus und Heroismus. Er verlangt Härte und Zucht. Damit aber wird es dem Menschen gelingen, selbst den Nihilismus zu überwinden. Nietzsche weist nicht zuletzt antisemitische Züge auf. Die Juden waren seiner Meinung nach die Begründer einer Sklavenmoral. Sie haben die Herrenmoral des starken Menschen für schlecht erklärt und dafür solche Werte eingeführt, die zum Schutz der Schwachen und Niedrigen eben der Sklaven dienen. In seinem Werk Jenseits von Gut und Böse schreibt er, die Juden, ein Volk geboren zur Sklaverei wie Tacitus und die ganze antike Welt sagt, das auserwählte Volk unter den Völkern, wie sie selbst sagen und glauben, die Juden haben jenes Wunderstück von Umkehrung der Werte zustande gebracht, dank welchem das Leben auf der Erde für ein paar Jahrtausende einen neuen und gefährlichen Reiz erhalten hat. Ihre Propheten haben die Begriffe von Reich gottlos, böse, gewalttätig, sinnlich, in eins geschmolzen und zum ersten Mal das Wort Welt zum Schauderwort gemünzt. Er sagt also, sie haben diese wichtigen Begriffe wie reich, gottlos und so weiter in eins geschmolzen und haben sie dadurch zu negativen Begriffen auch umfunktioniert. Und das Wort Welt wurde für sie zu einem Schauderwort. Sie waren weltfeindlich eingestellt. In dieser Umkehrung der Werte liegt die Bedeutung des jüdischen Volkes. Mit ihm beginnt der Sklavenaufstand der Moral. Wenn wir kurz zusammenfassen, können, dann können wir über Nietzsches Menschenbild folgendes sagen. Nietzsches Ideal ist der vitale Mensch der vom Willen zur Macht bestimmt wird. Das Ziel der menschlichen Entwicklung ist der Übermensch, der jenseits von Gut und Böse steht. Dieser Übermensch hat aufgrund seiner vitalen und körperlichen Überlegenheit das Recht, die anderen Menschen zu beherrschen und als Sklaven zu behandeln. Dieser vollendete Instinktmensch, die blonde Bestie, ist von seinem Wesen her Antigeistig, antimaterialistisch, antimoralistisch, antichristlich, antidemokratisch, antisozialistisch, antipessimistisch, antisemitisch. Es ist erstaunlich und erschreckend zugleich, mit welcher Genauigkeit Nietzsche einige Grundzüge des nationalsozialistischen Menschen angekündigt und beschrieben hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt eine Zusammenfassung von dem, was wir auch schon einmal in einer etwas ausführlicheren Weise beschrieben haben. Aber es ging bei dieser kurzen Zusammenfassung darum, dass wir uns bewusst wurden, dass hier Gedanken entwickelt wurden, die dann später im Nationalsozialismus zum Tragen gekommen sind. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun auf einen weiteren Denker eingehen, der in seiner Philosophie auch so manche Gedanken entwickelt hat, die wir dann im Nationalsozialismus wiederfinden können. Es handelt sich dabei um einen sehr bekannten Historiker, nämlich Oswald Spengler. Oswald Spengler ist in breitesten Kreisen bekannt geworden durch sein berühmtes Werk »Der Untergang des Abendlandes«. Dieses Werk ist im Jahr 1918 erschienen. Und das war das letzte Jahr des Ersten Weltkriegs. Oswald Spengler hat in einer sehr umfassenden Untersuchung versucht zu zeigen, welche Ursachen dem Untergang des Abendlandes zugrunde liegen. Er hat dabei verschiedenste Kulturen untersucht und festgestellt, dass die Kulturen sich mit Organismen vergleichen lassen. Und er sagt, so wie ein Organismus eine Wachstumsphase hat und dann eine Reifephase hat, und schließlich dann einen Niedergang und den Tod erlebt, so geschieht es auch mit den verschiedenen Kulturen. Auch die Kulturen lassen sich mit organischen Wesen vergleichen. Eine Kultur entsteht, wächst, steigt auf, erreicht ihren Reife und Höhepunkt und dann beginnt in jeder Kultur, ein Abstieg, ein Niedergang und schließlich kommt es zum Ende der Kultur. Von was wird nun diese Kultur bestimmt? Diese Kultur wird von den vitalen Kräften bestimmt. Solange eine Kultur von ausreichenden vitalen Kräften getragen wird, kann sich diese Kultur entfalten und entwickeln. Wenn sie dann aber durch verschiedene Faktoren zu einem Punkt gelangt ist, bei dem die vitalen Kräfte abnehmen, dann kommt es allmählich zum Niedergang und zum Verlöschen dieser Kultur. Oswald Springer weist darauf hin, dass eine Kultur ab einem gewissen Punkt einen Wohlstand erreicht, der dann zur Zersetzung dieser Kultur und Zivilisation führt. Er weist darauf hin, dass eine Kultur mit der Zeit sich immer mehr von der Natur entfernt und dass es dadurch dieser hochentwickelten Kultur und Zivilisation schließlich an der inneren Lebenskraft fehlt und dass es dann zu einem Abstieg kommt. Nun, wir müssen ganz offen sagen, dass hinter dieser Feststellung, etwas Richtiges liegt. Wir können feststellen, dass eine Kultur und eine Zivilisation eine Stufe erreichen kann, wo sie so künstlich wird, dass sie sich immer mehr von der Natur entfernt. Und diese Entfernung von der Natur wird, führt schließlich dazu, dass eine Kultur und eine Zivilisation nicht mehr über die genügenden Kräfte verfügt, um sich weiter zu entfalten. Es kommt zu einer künstlichen Kultur, es kommt zu einer naturfeindlichen Kultur, es kommt schließlich zur Erschlapfung aller Kräfte und schließlich kann diese Kultur nicht mehr weiterleben. Es gibt bereits in der Antike bei Seneca den berühmten Satz, Zurück zur Natur. Der große römische Philosoph Seneca, der im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt hat, war bereits einer der schärfsten Analytiker der alten römischen Kultur. Und er hat sich die Frage gestellt, warum geht dieses römische Reich langsam dem Ende zu? Und da hat er eben auch festgestellt, dass diese Kultur der Römer einen Punkt erreicht hatte, wo sie sich zu sehr von der Natur entfernt hatte und dadurch künstlich wurde und schließlich nicht mehr die nötige Lebenskraft hatte. Der Satz »Zurück zur Natur«, den wir meistens mit dem französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau aus dem 18. Jahrhundert verbinden, wurde bereits von Seneca im ersten Jahrhundert nach Christus geprägt. Und da kommt etwas zum Ausdruck, dass hier eine Lebenskraft notwendig ist, um eine Kultur weiterzutragen. Und da kam es nun am Anfang des 20. Jahrhunderts bei verschiedenen Denkern zu dieser Überzeugung, dass das Abendland seine ursprüngliche vitale Kraft verloren hat. Und so entstand nun auch diese Lebensphilosophie, um eine Antwort zu geben auf diese allmähliche Dekadenz. Man sprach damals vom Fiende Zirkel vom Ende des Jahrhunderts, also vom Ende des 19. Jahrhunderts. Und man wies darauf hin, dass diese Zeit wunderbare kulturelle Ergebnisse gezeitigt hatte, aber dass es wie ein Wetterleuchten war vor dem Untergang dieses Jahrhunderts. Und so war nun auch diese Lebensphilosophie eine Antwort darauf, auf diese zunehmende Kraftlosigkeit der Kultur. Das muss man auch einmal sehen. Auch in der heutigen Zeit spüren wir, dass die Kultur eine so künstliche Form annehmen kann, dass der Mensch letztlich nicht mehr lebensfähig ist. Und deswegen erleben wir auch heute diesen Ruf zurück zur Natur. In der Ernährung, in der Lebensform, in der Gestaltung der Wohnungen, in der Gestaltung der Freizeit und, und, und. Überall wird uns bewusst, wir müssen darauf achten, dass die Lebenskräfte nicht verkümmern. Problematisch wird aber diese Lebensphilosophie dann, wenn sie dazu führt, dass man in animalischen Formen des Lebens, in instinktiven Formen des Lebens die Antwort sieht. Und das erleben wir eben bei dieser Lebensphilosophie, die auch Nietzsche vertreten hat. Und diese Lebensphilosophie die in einer Rückkehr zu einem fast animalischen Lebensstil die Antwort sieht, die ist problematisch. Und die entdecken wir auch im Werk von Spengler. Spengler hat sehr richtig erkannt, dass es durch eine überzüchtete Kultur, durch eine Kultur, die sich zu weit entfernt hat von der Natur, zu einer Dekadenz kommt. Und er weist auch darauf hin im Lauf der Geschichte, dass es immer wieder zum Niedergang kommt, wenn diese vitalen Kräfte fehlen. Aber die Antwort auf diese Problematik ist eben das Problematische bei Oswald Sprengler. Dass auch er der Meinung ist, dass es eine Rückkehr braucht, zu den instinktiven Kräften. Und da wollen wir nun ein bisschen hineinlesen, um auch die Gedanken dieses Denkers etwas näher kennenzulernen. Auch nach Spengler entstanden zunächst aus den niederen Lebewesen mit der Zeit die höheren Lebewesen. Allerdings handelte es sich dabei nach Spengler, nicht um eine allmähliche Entwicklung, sondern um eine plötzliche Veränderung, eine innere Wandlung, die plötzlich alle Exemplare einer Gattung ergreift und zu einer neuen Art umbildet. Auf diese Weise entstanden aus den einfachsten Lebewesen plötzlich die Pflanzen und die Tiere und aus den Tieren plötzlich der Mensch. Er hat also eine andere Vorstellung als die übrigen Vertreter der Lebensphilosophie, die in der Entwicklung einen langen Prozess erblickten. Er war der Ansicht, dass es durch plötzliche Entwicklungsschübe dazu gekommen war, dass sich aus den einfachsten Lebewesen, die Pflanzen, die Tiere und aus den Tieren plötzlich der Mensch entwickelte. Nun beschreibt er die Taktik des Lebens, die bei den Menschen, bei den Tieren und Menschen zu beobachten ist. Die Taktik des Lebens ist die eines prachtvollen, tapferen, listigen, grausamen Raubtieres. Er lebt angreifend, tötend und vernichtend. Er will Herr sein, seitdem es ihn gibt. Schon die Seele des ersten Menschen kannte den Rausch des Gefühls, wenn das Messer in den feindlichen Leib schneidet, wenn Blutgeruch und Stöhnen zu triumphierenden Sinnen dringen. Und so bleibt es für immer. Denn das Leben ist ein Kampf. Und zwar ein Kampf aus dem Willen zur Macht. Grausam, unerbittlich, ein Kampf ohne Gnade. Auf diese Art und Weise beschreibt also den Spengler den Menschen als ein Raubtier. Auch bei diesem Vertreter der Lebensphilosophie entdecken wir verschiedene Ansätze, die wir im Nationalsozialismus wiederfinden. Wir hören erneut, dass der Mensch ein vitales Raubtier sei und eine Raubtierethik habe, Dazu erfahren wir, dass die vitale Seele auch die Kultur eines Volkes bestimme. Gerade dieses biologistische Kulturverständnis aber sollte uns sehr nachdenklich stimmen. Die Lebensphilosophie versucht letztlich nichts anderes, als die Kultur auf die vitalen Kräfte des Menschen zurückzuführen. Sehr aufschlussreich ist aber auch die lebensphilosophische Ansicht, dass jede Kultur von einer ganz bestimmten rassischen Seele geprägt sei. Demnach ist eine Kultur nicht mehr das Ergebnis des menschlichen Geistes, sondern nur mehr der Ausdruck einer rassischen Seele. Diese Verkennung des Geistes und diese einseitige Betonung der rassischen Seele ist aber typisch für das nationalsozialistische Kulturverständnis. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Ein weiterer Vertreter der Lebensphilosophie ist Oswald Spengler. Oswald Spengler ist der Verfasser des berühmten Werkes Der Untergang des Abendlandes, das im Jahr 1918 am Ende des Ersten Weltkriegs erschienen ist. Oswald Spengler hat in diesem Buch die Theorie vertreten, dass es sich bei den Kulturen wie um Organismen handle. Und so wie ein Organismus eine Wachstumsphase hat, eine Reifephase und dann eine Niedergangsphase aufweist, so kommt es auch bei den Kulturen zu einer Wachstumsphase, zu einer Reifephase und schließlich zu einem Niedergang. Hier werden also die Kulturen gewissermaßen biologisch analysiert. Und Spengler sagt, wenn es in einer Kultur an vitaler Kraft fehlt, dann kommt es zum Untergang. Und nun sagt er, auf was es eigentlich ankommt. Das Eigentliche ist für Spengler die vitale Kraft. Und diese vitale Kraft zeigt sich in einem Menschen, der von Vitalität geprägt ist. Und er beschreibt uns diesen Menschen. Und er beschreibt uns diesen Menschen als ein Raubtier. Die Taktik seines Lebens ist die eines prachtvollen, tapferen, listigen, grausamen Raubtieres. Er lebt angreifend, tötend und vernichtend. Er will Herr sein, seitdem es ihn gibt. Und hier wird auch ein Menschenbild vertreten, das in mancher Hinsicht dann im Nationalsozialismus seine Verwirklichung findet. Nun hören wir wieder, ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also bis jetzt erfahren dass man versucht hat, diesen Niedergang der verschiedenen Kulturen durch die Revitalisierung des Menschen aufzufangen. Man hat in richtiger Weise erkannt, dass die europäische Kultur zum Teil von einer Künstlichkeit geprägt war, die den Menschen immer mehr von der Natur entfernt hat. Und nun versuchte man, darauf eine Antwort zu geben, indem man die Lebenskraft des Menschen wieder stärken wollte. Hinter dieser Überlegung steht etwas Richtiges. Es kann tatsächlich passieren, dass eine Kultur zu einer Erschlaffung der vitalen Kräfte führt. Aber es ist nur die Frage, um welche Art von Vitalität es sich handelt. Und wenn es sich hier um eine animalische, instinktive, Kraft handelt, dann wird die natürlich sehr problematisch und zerstörerisch. Und so wollen wir nun noch auf einen dritten Denker zu sprechen kommen, nämlich auf Ludwig Klages. Ludwig Klages hat versucht zu zeigen, dass der Mensch ursprünglich ein Wesen aus Leben und Geist war, aus Leben und Seele war. Er betrachtete den Menschen als ein Wesen, das von einer Vitalseele und vom Leben bestimmt war. Doch dann drang plötzlich der Geist in dieses Lebewesen ein. Und auf diese Art und Weise wurde das harmonische Verhältnis zwischen der vitalen Seele und dem Leben zerstört. Der Leib war ursprünglich die Erscheinung der Seele und die Seele prägte den lebendigen Leib. Dieses ursprüngliche harmonische Verhältnis wurde zerstört, weil nämlich nun der Geist eindrang. Und dieser Geist, der wandte sich in vielen Bereichen gegen diese vitale Seele, und gegen diesen Leib, dieser Geist, der schuf nun eine Kultur, der schuf nun eine Zivilisation. Und auf diese Art und Weise wurde dieses ursprüngliche Wesen des Menschen aus Seele und Leben zerstört. Es entstand nun eine Kultur, eine Zivilisation, die diesen Menschen zerstört hat die diesen ursprünglichen Menschen in Frage gestellt hat. In immer neuen Wendungen sucht Klages zu zeigen, dass es von nun an um die Harmonie und Naturverbundenheit des Menschen geschehen war. Seele und Geist traten von Anfang an in einen feindlichen Gegensatz. Im Menschen besteht, wie Klages schreibt, ein beständiger Kampfzustand zwischen Herz und Kopf, zwischen Gefühl und Intellekt, zwischen Seele und Geist. Im Lauf der Weltgeschichte gelang es dem Geist, das Leben immer mehr zu überwinden. Das Wesen des geschichtlichen Prozesses der Menschheit ist das siegreich fortschreitende Kampf des Geistes gegen das Leben mit dem logisch absehbaren Ende der Vernichtung des Letzteren. Also er sagt, der Geist hat dazu geführt, dass es zu künstlichen Lebensformen gekommen ist, dass es zu einer künstlichen Kultur gekommen ist, dass es zu einer lebensfremden Zivilisation gekommen ist. Dieser Intellekt, diese Ratio, die hat eine Welt entwickelt, die den ursprünglichen Menschen gefährdet. Und nun stellt sich die Frage, ist es noch möglich, dem Verfall des Lebens Einhalt zu gebieten? Er sagt, es muss nur der Geist als Feind des Lebens erkannt und bekämpft werden. Und die Überwindung des Geistes kann gelingen, wenn wir in das lebendige Geschehen der Natur eintauchen. Und auf diese Weise wieder ungeistige und harmonische Naturwesen werden wie Pflanze und Tier. Wenn wir diese Forderungen von Ludwig Klages überdenken, dann können wir ihm nur sehr bedingt zustimmen. Klages hat zwar richtig erkannt, dass ein intellektualistischer Rationalismus sich immer mehr vom Leben entfernt. Das rein abstrakte Denken hat oft nichts mehr mit dem Leben zu tun und nimmt oft unmenschliche Züge an. In diesem Punkt können wir Klage sicherlich beipflichten. Nicht mehr zustimmen können wir ihm, wenn er dann den Geist prinzipiell als den Widersacher der Seele und des Lebens bezeichnet. Der Mensch braucht den Geist. Ja, er ist von seiner Natur her ein geistiges Wesen. Entscheidend ist nur, dass der Geist mit der Seele und mit dem Leben in Einklang steht. Ohne Geist aber wird der Mensch zum animalischen Wissen. Wo der Geist fehlt, wird der Mensch zwangsläufig zum Barbaren und zur Bestie. Und die beste Bestätigung dafür sollte später die Ideologie des Nationalsozialismus werden. Wir können also sagen, dass Ludwig Klages den Geist als den Widersacher der Seele und des Lebens gesehen hat. Weil er nämlich im Geist die Ursache dafür erblickt hat, dass er zur Entfaltung, einer Kultur, einer Zivilisation gekommen ist, die lebensfeindlich war. Er sieht hier die intellektualistische Entwicklung der Gesellschaft, der Technik, der Wissenschaft, die tatsächlich oft den ursprünglichen Menschen mit seiner Seele und mit seinem Leib in Frage stellt. Aber das Problematische bei Klagis besteht darin, dass er nun den Geist als den Feind des Lebens bezeichnet. Es wäre notwendig gewesen, hier manche Korrektur vorzunehmen und dass man sich darum bemühen sollte, eine Harmonie herzustellen zwischen Geist, Seele und Leib. Aber dass man einfach den Geist prinzipiell als den Widersacher der Seele hinstellt, das war bei Klages problematisch. Wir können das ja auch heute in mancher Hinsicht feststellen. Wir haben heute tatsächlich oft einen Intellektualismus, eine technische Intelligenz, auch eine aufklärerische Kultur, die dazu führt, dass es schließlich zu einer von der Wissenschaft und Technik und Wirtschaft bestimmten Gesellschaft kommt, in der der Mensch oft nur mehr ein Rädchen und eine Nummer ist. Das haben wir auch von späteren Philosophen immer wieder gehört. Der einseitige Geist, der Intellektualismus, der Technizismus, der Scientismus können tatsächlich eine Gesellschaft, eine Kultur, eine Zivilisation entwickelt, die lebensfeindlich ist. Aber deswegen kann man nicht den Geist als solchen in Frage stellen. Es geht vielmehr darum, dass wir uns darum bemühen müssen, den Geist mit der Seele und dem Leib in Einklang zu bringen. Wenn ich jetzt einfach sage, alles, was mit Theorie, mit Geist zu tun hat, gehört weg, dann riskiere ich, dass zum Schluss nur mehr ein animalisches Wissen übrig bleibt. Und ohne Geist wird der Mensch zwangsläufig zum Barbaren und zur Bestie. Dann herrschen nämlich nur mehr geistlose Kräfte und Mächte. Und das ist das Problem. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Lebensphilosophie in einer sehr einseitigen Weise die vitale Seite des Menschen hervorhebt. Dieser biologistische Ansatz der Lebensphilosophie führt zu einer Verkennung, ja zu einer Bekämpfung des menschlichen Geistes. Damit aber wird der Mensch in seinem Innersten amputiert und verstümmelt. Er bleibt dann nur mehr der animalische Unterbau des Menschen. Dieser geistlose Mensch aber wird nie imstande sein, eine vollmenschliche Gesellschaft und Kultur hervorzubringen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir sehen also, wie es im 19. Jahrhundert und schließlich dann auch im 20. Jahrhundert zur Entwicklung einer Lebensphilosophie kommt, die aber eine biologistische Grundlage aufweist. Die Ursache für die Entstehung dieser Lebensphilosophie hängt auch damit zusammen, dass man im 19. Jahrhundert immer mehr erkannt hat, dass diese hochentwickelten Kulturen und Zivilisationen gewisse Merkmale eines Niedergangs aufzuweisen hatten. Und man konnte feststellen, dass diese Zivilisation sich so weit von der Natur entfernt hatte, dass es ihr an einer vitalen Kraft fehlte. Und so kam es nun zu einer Reaktion. Man versuchte, diese vitalen Kräfte zu aktivieren. Aber das geschah in einer sehr einseitigen Weise, indem man gewissermaßen auf animalische Kräfte zurückgriff und indem man die Kultur, das Geistige, in einer gewissen Weise zum Schuldigen dafür erklärte, dass es zu einer solchen Entwicklung gekommen war. Und darin liegt die Problematik. Auf der einen Seite können wir erkennen, dass es notwendig war, diesem Findezirkel, diesem Ende, diesem Untergang des Jahrhunderts entgegenzuwirken, dass aber der Ansatz, um diese Krise zu überwinden, ein höchst problematischer war, der schließlich dazu führte, dass es zu einem Menschenbild kam, das von Instinkti instinktiven animalischen, barbarischen Kräften bestimmt war. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nur ganz wenig Zeit. Bald wird diese Sendung zu Ende sein und deswegen möchte ich noch einmal ganz kurz das Wichtigste dieser Sendung zusammenfassen. Wir haben gehört, dass es zum Verständnis des Nationalsozialismus wichtig ist, auch die ideologischen Hintergründe zu kennen. Wir werden heute oft mit Erklärungen konfrontiert, die uns darauf hinweisen, dass verschiedene Faktoren zum Nationalsozialismus geführt haben. Etwa die demütigenden Friedensdiktate nach dem Ersten Weltkrieg, die Schwäche der jungen Demokratien, die millionenfache Arbeitslosigkeit sowie die Angst vor dem Bolschewismus bzw. Kommunismus. Alle diese Faktoren haben eine große Rolle gespielt und haben den aufstieg des nationalsozialismus auch gefördert aber was war denn eigentlich die ideologie die diese strömung des nationalsozialismus geprägt hat das war die lebensphilosophie und hier steht nun der grundsatz im vordergrund dass alles leben dass das gesamte weltall aus einem einzigen Baustoff, nämlich aus dem Leben, besteht. Und das Leben wird nun zum Prinzip der Welterklärung und zum Prinzip des Menschen. Und da wird uns nun gezeigt, wie dieser Mensch, der vom Leben geprägt ist, aussieht. Wir haben gehört, wie Nietzsche diesen Menschen, der vom Leben, von den vitalen Kräften geprägt wird, vor allem mit dem Begriff des Willens zur Macht charakterisiert. Er sagt, dieser Wille zur Macht ist die eigentliche Triebfeder des Menschen. Und der Wille zur Macht, der bestimmt alle Bereiche. Der bestimmt sogar das philosophische Denken. Er bestimmt die Ethik. Er bestimmt auch die Kultur. Und Nietzsche versucht dann zu zeigen dass es immer wieder auch Kräfte gibt, die diesen Menschen, der vom Bilden zur Macht bestimmt wird, in Frage stellen. Und da wendet er sich vor allem gegen den theoretischen und intellektuellen Menschen, der oft nicht das Empfinden für das Leben hat. Er wendet sich gegen das Menschenbild des Positivismus und Materialismus, die den Menschen in ein Rein materielles Wesen verwandeln und seine innerste Seele in Frage stellen. Er wendet sich auch gegen den moralischen und christlichen Menschen, die diesen kraftvollen Menschen in Frage stellen. Er wendet sich gegen die Demokratie und gegen den Sozialismus, die den Menschen in eine falsche Sicherheit hineinführen und dadurch die Herausforderungen des Lebens in Frage stellen. Er wendet sich schließlich auch gegen das Judentum und sagt, dass die Juden dafür verantwortlich gewesen seien, dass es zu einem Sklavenaufstand durch die Moral gekommen sei. Die Juden hätten die Moral entwickelt und auf diese Weise hätten sie den kraftvollen Menschen, der vom Wilden zur Macht bestimmt ist, in Frage gestellt. Wir haben dann auch gehört, wie Oswald Spengler der das berühmte Werk »Der Untergang des Armlandes« verfasst hat, ein Vertreter von einem Menschen war, der sich als ein vitaler Mensch erweisen sollte. Und schließlich haben wir dann auch auf Ludwig Klages hingewiesen, der im Geist den Widersacher der Seele und des Lebens erblickt hat. Alle diese Gedanken lassen uns tiefer begreifen, welche Ideologie den Nationalsozialismus bestimmt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr fahrer Kocher.